0: Olá minha amigo, olá meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Livro dos Espíritos. Nós começamos no, no episódio anterior a estudar a quarta parte do livro e que vem falar sobre das penas e dos gozos terrestres. Hoje nós vamos falar sobre perda dos entes queridos, um assunto bem interessante, então sem demora, vamos lá. Pergunta 934. A perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor? Tanto mais legítima quanto é irreparável, independente
1: da nossa vontade? Essa causa de dor atinge assim o rico. Como o pobre, representa uma prova ou expiação. E como é a lei. Tendes... Porém, uma consolação em poder descomunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Olha que interessante. Então você entendeu a pergunta, né? Que a
0: perda de entes queridos não é uma causa de dor legítima e irreparável, independendo da nossa vontade. Os espíritos confirmam que sim e que isso é comum para o rico, para o pobre para todas as pessoas... Só que a gente tem uma consolação em nos comunicar pelos meios que estão ao alcance, ou seja, pelos médiuns, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Está aí a transcomunicação instrumental que vem mostrar para a gente que, num futuro não muito distante, essa comunicação pode ser direta por meio de aparelhos. Né? Os próprios Espíritos estão nos falando aqui. 935 que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com além túmulo. Isso é antigo, né? Que a Igreja combatia muito essa comunicação com além túmulo, apesar de ter muita comunicação e visões etc e tal, que achava tudo legalzinho porque era dentro da sua da, 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 da sua panelinha, né? Dentro da Igreja. Se é fora, olha uma profanação, né?
1: Vamos ver que os espíritos respondem. Não pode haver nisso profanação, quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada respeitosa e convenientemente. A prova de que assim atendes é no fato de que os espíritos que vos consagram afeição acodem com prazer ao vosso chamado. Sentem-se felizes por vos lembrar deles e por se comunicarem convosco. Haveria profanação, se isso fosse feito levianamente.
0: Olha, profanação, uma pessoa que gosta de você, que... Te amou, assim como você amou. Você acha que achar profanação você perguntar por ela, querer saber notícias dela? Evidentemente que não, né? Então, não tem essa história. Profanação seria é, comunicação leviana, é, desrespeitoso, né? não faz sentido nenhum. Então, os Espíritos acodem, né? atendem com prazer o nosso chamado. E para aqueles que sempre repetem né, o que o Chico costumava dizer, ou tantos outros repetem assim, olha, o telefone só toca de lá para cá. Mentira, desculpe, isso não é, não é verdade. O Espiritismo foi feito por evocação. Não foi o Espírito que resolveu comunicar. As pessoas que se comunicaram, evocavam. A doutrina espírita foi escrita inteira em cima de evocação. Não me venha falar, ah, não, mas é que porque hoje não precisa mais. Quem disse, cara pálida? Quem disse? Claro que pode. Claro que é natural. Claro que é natural o desejo das pessoas se comunicarem com aqueles entes que se foram para outra vida. Prova disso é que há sessões e sessões com médiums que vão ficando famosos, nem espíritas precisam ser, né? conheço alguns que nem são espíritas, e que vão pessoas de tudo quanto é religião ou até sem religião para conversar com os entes queridos e evocam mentalmente ou de alguma maneira e os espíritos respondem, isso é natural, respondem com gosto, isso é natural. Precisamos estudar mais o livro dos médiuns antes de falar essa bobagem de que o telefone toca de lá para cá, né? vamos parar com isso, movimento espírita, por favor. Uma observação do Kardec, a possibilidade... De nos pormos em comunicação com os Espíritos é uma dulcíssima consolação, pois que nos proporciona meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos que deixaram antes de nós a Terra. Pela evocação, aproximando-los, aproximamo-nos, aproximamo-los de nós. Eles vêm colocar-se ao nosso lado, nos ouvem e respondem. Cessa assim, por bem dizer, toda a separação entre eles e nós. auxilia nos com seus conselhos testemunha nos o afeto que nos guardam e a alegria que experimentam por nos lembrarmos deles para nós grande satisfação é sabê-los ditosos, felizes né? informar-nos por ser intermédio dos pormenores da nova existência a que passaram e a adquirir a certeza de que um dia nos iremos a eles juntar, o que pode ter de ruim nisso, pelo amor de Deus né? incompreensível esse, essa coisa você vai conversar com a pessoa, quer saber como é que a pessoa está, como é que ela está vivendo, como que é o, o, a nova vida, que um dia a gente vai chegar lá, né? Simples assim, não tem nada de profanação. 936. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? Então, assim, como é que a dor de uma pessoa que perdeu a
1: mãe afeta o espírito da mãe, por exemplo? O espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra, mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque, nessa dor excessiva, ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus e, por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez a sua reunião com estes. Então,
0: quando a dor é exagerada, né? é uma desesperança, isso afeta muito o espírito que desencarnou porque e aí traz sofrimento para esse espírito. Porque ele vê que a pessoa que ficou não tem esperança, não tem confiança em Deus, não tem esperança de reencontrar e nem nada, né? Kardec observa aqui, ó: "Estando o espírito mais feliz no espaço que na terra, lamentar que ele tenha deixado a vida corpórea é deplorar que seja feliz." Figuremos dois amigos que se acham metidos na mesma prisão. Ambos alcançarão um dia a liberdade, mas um a obtém antes do outro. Seria caridoso que o que continuou preso se entristecesse porque o seu amigo foi libertado primeiro. Não haveria de sua parte mais egoísmo do que a faição em querer que do seu cativeiro e do seu sofrer partilhasse o outro por igual tempo? O mesmo se dá com dois seres que se amam na terra. O que parte primeiro é o que primeiro se liberta e só nos cabe felicitá-lo, aguardando com paciência o momento em que a é nosso turno também o seremos. Façamos ainda este propósito outra comparação, só abrindo um parênteses aqui, comparação divina, né? Kardec era super didático aí. Então, dois amigos estão presos. Um se liberta primeiro. O que fica preso vai ficar triste por causa disso ou vai ficar feliz? Nós, quando os nossos entes queridos morrem, a gente fica triste. Então, quem se liberta primeiro a gente fica triste. É um sinal do nosso egoísmo também. Né? Façamos ainda este propósito, outra comparação. Tendes um amigo que, junto de vós, se encontra em penosíssima situação. Sua saúde ou seus interesses exigem que vá para outro país, onde estará melhor a todos os respeitos, em toda a situação. Deixará temporariamente de se achar ao vosso lado, mas com ele vos corresponderei sempre a separação será apenas material. Desgostar-vos-ia o seu afastamento, embora para o bem dele. Então, assim, se um amigo vai para outro país, que tudo seria me melhor e ma mais maravilhoso nesse outro país, você ficaria triste? Mesmo que você pudesse se corresponder, e hoje tem zap, <risos> poderia falar, você ficaria triste? Né? Que esse amigo está melhor, está vivendo melhor? Mesma situação. Pelas provas patentes que ministra da vida futura, da presença em torno de nós, daqueles a quem amamos, da continuidade da afeição e da solicitude que nos dispensavam, pelas relações que nos faculta manter com eles, a doutrina espírita nos oferece a suprema consolação por ocasião de uma das mais legítimas dores. Com o espiritismo, não mais solidão, não mais abandono, o homem, por muito isolado que esteja, tem sempre perto de si amigos com quem pode comunicar-se. Impacientemente suportamos as tribulações da vida, tão intoleráveis nos parecem que não compreendemos possamos sofrê-las. Entretanto, se as tivermos suportado corajosamente, se soubermos impor silêncio às nossas murmurações, felicitar-nos-emos quando fora desta prisão terrena como o doente que sofre e se felicita quando curado por se haver submetido a um tratamento doloroso. Que fique bem claro, né? Que não é ruim você sentir tristeza quando um, uma pessoa que se ama desencarna, mas que essa tristeza não seja persistente, insistente. Afinal de contas, é uma libertação dessa pessoa. Todos nós seremos libertos quando voltarmos para a vida espiritual longe das dores, das aflições, de tudo isso que a gente passa. Então, assim tem algumas algumas culturas, alguns povos fazem festa quando essa pessoa regressa à vida espiritual. né? A gente não precisa fazer festa, mas também não precisa ser um velório de um ano durando nessa vida. né? <risos> Lembrando os mexicanos que festejam o dia dos mortos, o dia del, del morto, é, todo 1 é de novembro, se não me engano, né? de todos os anos, acho que é 1 de novembro ou 2 de novembro, não sei. E como se tivesse do lado desses parentes. E se a gente tem o que a doutrina nos ensina, mas também tantas outras religiões, a mediunidade não é uma exclusividade da, do Espiritismo. Se a gente pode se comunicar também com estes Espíritos, qual é o problema? Não é no próximo episódio, nós vamos é, estudar decepções, ingratidão, afeições destruídas. Eu te espero como sempre. Obrigado por ter chegado até aqui e até o próximo. Tchau.